0: Heute reden wir über non fungible Tokens, auch NFTs genannt. Nach dieser Folge werdet ihr verstehen, was es mit, einem, mit dem NFT-Hype auf sich hat und weshalb es ein wichtiger Teil im Krypto-Ökosystem ist. Außerdem werden wir euch zu diesem Thema noch die Blockchain-Spiele vorstellen, die die konventionelle Gaming-Branche aufmischen wird. Willkommen bei den crypto dudes Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Krypto-Investments braucht.
1: Hallo Kryptodies und Kryptodien, heute reden wir über NFTs, die sogenannten Non-Fungible Tokens. Und die Ursprünge von NFTs lassen sich bis Dezember 2012 zurückverfolgen. Vitalik Butterin, der Mitgründer und konzeptioneller Erfinder von Ethereum, arbeitete an einem theoretischen Projekt, das als farbige Tokens bekannt war. Bei den farbigen Tokens handelte es sich um eine Art von Bitcoin, ähnlich wie Ether, eine fungible oder gegenseitig austauschbare Kryptowährung, die sich von anderen Bitcoins unterscheidet. Und zwar kann sie zur Darstellung einer Ware, einer Aktie, einer Anleihe oder ein, eines anderen Vermögenswerts, zum Beispiel eines Lamborghini, verwendet werden, wobei der Token den eindeutigen Besitz des besagten Vermögenswerts darstellt. Der Knackpunkt war, war es, dass die Tokens zu ihrer Blockchain-Wurzeln zurückverfolgt werden konnten und dem Besitzer ein digitales Echtheitszertifikat ausstellten, das ihm sagte, dass es sich bei diesem Token um den Originaltoken handelt. Was haben NFTs genau mit der Blockchain zu tun? Das ist eine gute Frage. NFTs ähm, werden auf einer Blockchain erstellt,
0: gekauft, verkauft und gehandelt. Der spezifische Wert von NFTs äh, besteht darin, dass ihre Blockchain nur zu einer einzigen Ursprungsquelle zurückverfolgt werden kann. Und darüber hinaus können sie leicht gespeichert digital zwischen Personen übertragen, mit Kryptowährung gekauft und von ähm, einem Eigentümer, der anonym bleiben möchte, potenziell unauffindbar gemacht werden. Um, NFTs können die Form von so ziemlich allem annehmen, was äh, in digitaler Form gesammelt werden kann. Also zum Beispiel Bilder, Audio- und Videodateien, Haustiere tatsächlich auch, Kunstwerke, Tweets, Memes und Sportkarten. Und zu den beliebten ähm, Blockchain-Plattformen, die für ihre NFT erzeugenden Fähigkeiten bekannt sind, gehören zum Beispiel Ethereum, Affinity, ähm, Chili's und Solana, um nur einige zu nennen. Und die Frage, die sich jetzt hierbei stellt, sind NFTs
1: überhaupt das gleiche wie Kryptowährungen? Seit dem ersten Tag existieren NFTs gleichzeitig mit Kryptowährungen. Aber wie ihr bereits aus Folge 2 wisst, sind die beiden nicht ein und dasselbe. Wenn ihr das nicht mehr wisst, keine Angst, hier ist nochmal eine kleine Zusammenfassung. Obwohl beide ein digitales Echtheitszertifikat verfügen, das in einer Blockchain gespeichert ist, sind NFTs nicht fungibel, also austauschbar. Das heißt, es gibt nur eine einzige Person, die das jeweilige NFT besitzen kann. Das ist auch schon der Unterschied zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether, die von mehreren Personen gleichzeitig gehalten, verkauft und getauscht werden können. Das macht NFTs im Gegensatz zu anderen Kryptos so einzigartig. Kryptowährungen wie Ether können jedoch Zinsen erwirtschaften und wie normale Euros bei jeder beliebigen Bank geliehen, verliehen und gehandelt werden. Dies wird unter dem Oberbegriff DeFi oder auch dezentrales Finanzwesen zusammengefasst. Jeder kann sich an DeFi beteiligen, indem er sogenannte De-Apps oder dezentrale Apps verwendet, wie ihr hoffentlich bereits aus unseren vorherigen Folgen wisst. Und ähm, wie passen NFTs jetzt ins Bild? Durch ihren Wert werden NFTs in der Kryptowelt von gewissen DeFi-Plattformen sogar als Kreditsicherheiten akzeptiert. Warum sind NFTs so teuer und wertvoll? Also der Markt für NFTs ist jetzt in den
0: letzten vier Jahren, aber insbesondere in diesem Jahr, explodiert. Und der Grund dafür ist, dass sie ein endliches Gut äh, mit einem hohen kulturellen und historischen Wert darstellen. Und zusätzlich dazu gibt es Spekulanten, die darauf hoffen, dass bestimmte NFTs äh, zum Beispiel durch ähm, einen Hype stark im Wert steigen, was ihnen saftige Gewinne be beschert. Ein Beispiel dafür ist, äh, im März wurde ein NFT mit dem Titel Everyday the first 5000 days des Kryptokünstlers Beepo bei einer Aktion für mehr als 69 Millionen Dollar verkauft. Es gibt nur ein einziges Exemplar davon und der Besitzer besitzt nun genau dieses, also diesen unikalen NFT. Und jetzt stellt ihr euch sicher die Frage noch, wie kann man denn NFTs kaufen und verkaufen? Und neben den traditionellen Aktionshäusern für Kunstwerke wie zum Beispiel Christie's, bei denen ihr für NFTs bieten und diese dann ersteigen könnt, und dafür mit Fiat-Geld oder Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether bezahlt, gibt es auch weitere große NFT-Anbieter in der Kryptowelt, wie zum Beispiel OpenSea, Nifty Gateway, Wearable, Binance, Crypto.com und sogar Ebay. Und einige frühere NFTs wurden kostenlos weitergegeben. Bei Lover Labs zum Beispiel wurden die inzwischen sehr wertvollen Cryptopunks an jeden Ethereum-Nutzer abgegeben, der eine Wallet-Adresse bei ihnen registriert hatte. Aber die meisten werden heutzutage gehandelt. Was passiert also, wenn ein
1: NFT gekauft bzw. verkauft wird? Wenn ihr ein Kunstwerk als NFT erstellt, kennzeichnet die Blockchain-Technologie euer Werk als Original. Wenn potenzielle Käufer euer Kunstwerk betrachten, haben die Zugang zu einem Smart Contract, der zeigt, dass das Werk ein Original ist. In dem Smart Contract wird auch angegeben, dass ihr, der Künstler, natürlich anonym als Adresse, die euch gehört, seid. Wenn ihr ein NFT-Original verkauft, wird die Transaktion in der Blockchain registriert. Wenn der Käufer euer Kunstwerke weiterverkauft, können andere Käufer die Transaktionshistorie einsehen. Ihr als Künstler habt also ebenso Zugriff auf den gesamten Transaktionsverlauf und könnt genau sehen, wie euer Kunstwerk gekauft und weiterverkauft wird. Und da stellt man sich noch die Frage, wie stellt man überhaupt ein NFT her? Für euch potenzielle Krypto-Kreativen ähm, ja, da draußen, die ihre eigenen NFTs herstellen oder im Fachjargon auch minten wollen, ist es relativ einfach, einen Nebenerwerb zu starten. Voraussetzungen sind eigentlich nur künstlerisches Talent und ein Internetzugang. Die besten Websites, um eure NFT in Imperium aufzubauen, sind OpenSea, Mintable und Engine. Aber wie wird NFT-Kunst letztendlich erstellt? Ihr müsst einfach das Kunstwerk erstellen, entweder auf einem Zeichenblock oder auf einem tablet computerbildchen Dann macht ihr einfach ein hochauflösendes Bild davon und speichert es als ein JPG oder mit einem anderen akzeptablen Dateiformat ab. Außerdem benötigt ihr ein Ethereum Wallet und zwischen 50 und 100 Euro in Ether bei Plattformen, die eine Gebühr für die Erstellung von NFT erheben. Dann verbindet ihr eure Wallet mit einem der wichtigsten Ethereum Marktplätze, zum Beispiel OpenSea, befolgt eine Reihe von einfachen Schritten und ladet das Bild eures Kunstwerks hoch. Und voila, ihr habt ein NFT erstellt. Und ähm, ja, ich stelle für euch vielleicht die Frage, was waren die ersten berühmten NFTs?
0: Das ist äh, sehr interessant, denn äh, die Kunstwelt wurde 2017 äh, mit der Einführung von CryptoPunks auf der Ethereum-Blockchain aufmerksam. Äh, die Mitgründer von Lavra Labs äh, gaben 9000 CryptoPunks in Form von 24x24 Pixel großen Köpfen kostenlos an alle ab, äh, die sich bei ihnen mit der Ethereum-Wallet äh, anmelden. Das haben wir ja schon gehört. Und äh, sie behielten aber auch 10, äh, nicht 10.000, sondern 1.000 für sich. Und die crypto -Punks haben so ziemlich den Weg äh, für die aktuelle Kryptoartbewegung bewegung geebnet und die Kunst zu einer der, der am besten zu verkaufenden Kategorien von NFT gemacht. Ein Beispiel: Das Auktionshaus eben Christie's versteigerte im Mai äh, ein Crypto-Punks-NFT-Paket für fast 17 Millionen Dollar. Neben den crypto -Punks, äh, wurden auch die sammelbaren krypto kitties die von Dapper Labs äh, entwickelt wurden, auf der Ethereum-Blockchain eingeführt und erzielten direkt einen Verkaufserlös von mehr als 10 Millionen Dollar. Ähm, die Frage, oder die man sich auch noch stellen könnte, ist, was sind denn die teuersten NFTs überhaupt? Falls es nicht schon durch die vielen beteiligten Akteure offensichtlich ist, NFTs sind derzeit ein riesiges Geschäft. Das bereits erwähnte beeple -Werk, äh, mit dem Titel Everydays, uh, The First 5000 Days ist mit über 69 Millionen Dollar derzeit das teuerste NFT überhaupt. Zusätzlich dazu wurde erst kürzlich ein Krypto-Punk für 11,8 Millionen Dollar versteigert, was es eben zu den Top 2 der NFTs macht. Der berühmte Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden erzielte 5,4 Millionen Dollar über die Foundation App für das NFT Stay Free, Edward Snowden. Das ein Porträt von Snowden zeigt, das auf Gerichtsdokumente gezeichnet wurde in denen Snowdens League verurteilt wurden. Es gibt sogar einen äh, Markt für Tweets, die in NFTs gewandelt werden, wie der erste Tweet, den Twitter Gründer Jack Dorsey jemals getwittert hat, der für einen höchst unglaublichen Preis von 2,9 Millionen Dollar verkauft wurde. Eine NFT-Branche,
1: die aktuell sehr schnell wächst, ist die Gaming-Branche. Spielbare Videospiele wie Alien Worlds und Mist bieten im Spiel erwerbbare NFTs, die dann für den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen verwendet werden können. Andere beliebte Spiele, die NFTs im Spiel eingebaut haben, sind Sandbox und Minecraft. Damit kommen wir auch zum zweiten ähm, Teil unserer Folge, und zwar zu den Blockchain-Spielen. In den letzten Jahren hat die Spielindustrie einen enormen Boom erlebt und dabei einige der größten Sprünge in der Weiterentwicklung gemacht, die es in vielen anderen technologischen und wissenschaftlichen Branchen gibt. Die Zeiten, in denen wir als Kinder in unserem Zimmer saßen und mit einem verpixelten 2 d klempner auf die Köpfe armer, ahnungsloser Schildkröten sprang, um dann aus irgendeinem Grund zufällig in riesigen grünen Rohren zu verschwinden, sind lange vorbei. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Die Spieleindustrie ist heute eine milliardenschwere Branche, die mehr Umsatz macht als die Film- und Musikindustrie zusammen. Auch wenn sie nicht so präsent ist wie Sport, Filme und Musik, ist die Spielindustrie laut einem aktuellen Bericht von Accenture derzeit satte 300 Milliarden Dollar wert. Allein im Jahr 2020 wurden 90 Milliarden Dollar eingenommen und bis 2025 wird ein Umsatz von 256 Milliarden Dollar pro Jahr prognostiziert. Heutzutage sind Gamer nicht mehr die Nerds von früher, denn es gibt schätzungsweise 2,7 Milliarden Gamer weltweit. Das krasse an der ganzen Sache ist, dass es E-Sports-Events wie das Dota 2 Turnier bis zu 456 Millionen Zuschauer erreichen. Das sind einfach mehr Zuschauer als der Super Bowl und die WM im Fußball haben. Lasst das einen Moment lang auf euch wirken.
0: Ja, nachdem wir jetzt das erstmal auf, unser, auf uns wirken lassen haben, ähm, denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, das ist ja alles schön gut. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum prä äh, präsentieren die zwei uns eigentlich all diese Fakten? Und die Antwort ist ganz einfach und die lautet Mass Adoption oder zu Deutsch Massenakzeptanz. Denn der Begriff Massenakzeptanz ist ein Wort, den man im Kryptobereich fast täglich hört. Dieser kann jedoch verschiedene Dinge für verschiedene Menschen bedeuten. Für einige geht es nämlich darum, mehr Menschen zum Kauf von Kryptowährungen zu bewegen und so die Preise in die Höhe zu treiben. Für sie bedeutet die Massenakzeptanz nichts, nichts anderes als höhere Gewinne. Und für diejenigen unter uns, die nicht nur darauf aus sind, sich selbst zu bereichern, ist es ein weiter gefasster Begriff. Wir wollen, dass Kryptowährungen das herkömmliche Finanzsystem immer weiter verändert. Wir möchten, dass sie den Einfluss von Fiat-Währungen und Banken auf unser tägliches Leben verringert. Für uns ist Krypto mehr als nur schnelles Geld, es ist ein Tauschmittel, das wir zu unseren eigenen Zwecken nutzen können und möchten,
1: egal wann und egal wo. Genau aus diesem Grund ist die Gaming-Branche so ein wichtiger Teil von Kryptospace. Denn wir verbringen immer mehr Zeit unseres Lebens online, vor allem durch Lockdowns während Corona. Viele von uns verbringen einen Teil dieser Zeit auch mit Online-Spielen, und genau hier findet ein großer Teil der Krypto-Massenakzeptanz statt. Blockchain-basierte Spiele nehmen immer mehr an Beliebtheit zu. Sie nutzen Kryptowährungen, um ihre spielinternen Ökosysteme zu betreiben. Die in diesen Spielen getätigten Transaktionen werden eine immer wichtigere Rolle dabei spielen, die Akzeptanz von Kryptowährungen in eine ganz andere Richtung voranzutreiben. Was ist also ein Blockchain-Spiel? Es gibt zwei Hauptmerkmale von
0: Blockchain-Spielen. Das erste haben wir bereits behandelt, und zwar die Integration von Kryptowährungen für Zahlung im Spiel und oder die Verwendung von nicht fungiblen Token (NFTs) in den Spielen selbst. NFTs ermöglichen es den Spielern, einzigartige Vermögenswerte im Spiel zu besitzen, die mit anderen Spielern gehandelt oder über Plattformen hinweg übertragen werden können. Ein gutes Beispiel wäre eine seltene Waffe in Fortnite. Und dann wäre da noch die Eigenschaft der Blockchain selbst. Eine unbestechliche Datenbank, die Informationen darüber speichern kann, wer welche Gegenstände besitzt und was sie wert sind. Dies würde einen sicheren Handel ermöglichen, bei dem die Käufer darauf vertrauen können, dass ihre Gegenstände echt sind und die Verkäufer einen Nachweis über den Abschluss des Verkaufs haben. Mit Hilfe von Smart
1: Contracts kann der gesamte Prozess problemlos und völlig transparent gestaltet werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Spieldaten. Durch die Verwendung der Blockchain kann der Fortschritt der Spieler verfolgt und Betrug nahezu unmöglich gemacht werden. Die Tage des Hackens von Zusatzfähigkeiten oder des Freischaltens höherer Stufen könnten gezählt sein. Die Blockchain eröffnet den Spielern eine völlig neue Welt der Möglichkeiten. Sie ermöglicht es, ihnen nicht nur noch tiefer in die Spiele einzutauchen, sondern gibt vielen auch die Möglichkeit, ihr Hobby zu Geld zu machen. Gute Spieler können für ihre Fähigkeiten echte Belohnungen erhalten, während künstlerisch veranlagte Spieler begehrenswerte Sammlerobjekte entwerfen und verkaufen können. Das Potenzial ist enorm und die Spieleentwickler stehen erst am Anfang. Wie ihr euch vorstellen könnt, wächst der Bereich der Blockchain-Spieler schnell und es kommen ständig neue Spiele auf den Markt, da die Nachfrage steigt. Wie bei normalen Spielen gibt es gute, schlechte und uninteressante Blockchain-Spieler, die alle möglichen Vorlieben bedienen, aber die interessieren uns nicht. Uns geht es um die Spiele, die das Tempo für den Rest des Sektors vorgeben und schon früh den Status eines Klassikers für sich beanspruchen. Übrigens, in unserer zweiten Staffel werden wir uns auch damit beschäftigen, wie und wie viele mit Spielen von Blockchain-Spielen verdienen können. Hier sind also in keiner bestimmten Reihenfolge fünf der Blockchain-Spiele, die uns am meisten begeistern. Es ist zwar ein harter Job, alle Spiele zu spielen und aus einem Haufen Spielen die besten herausfinden, aber irgendjemand musste es ja tun. Ja, die ganzen Stunden, die draufgegangen
0: sind. Naja, also kommen wir zu unserem ersten Spiel und zwar heißt es Sandbox. Diese Plattform für virtuelle Welten gibt es seit 2012 als reguläres iOS, Android und Windows Spiel, wurde aber 2018 von Animoka Brands aufgekauft und auf die Blockchain umgestellt. Bei diesem Spiel dreht sich alles um Kreativität der Nutzer und die von ihnen erstellten Inhalte tragen alle zum sich ständig erweiterten Sandbox-Multiversum bei. Die Sandbox äh, orientiert sich an Spielen wie Minecraft und Roblox, versucht aber die Macht und das Eigentum in die Hände der, der Nutzer und nicht der Entwickler zu konzentrieren. Es verwendet NFTs, um den Benutzern äh, das Eigentum an ihren Kreationen zu ermöglichen und sie für den Aufbau und die Pflege des Ökosystems des Spiels zu belohnen. Die Benutzer können über die Vox edit funktion Objekte im Spiel erstellen und diese dann auf dem Online-Marktplatz der Sandbox verkaufen. Das Spiel verwendet dazu drei verschiedene Token. Sand ist eine ERC20-Token und die Hauptwährung im Spiel, die als Grundlage für alle Transaktionen und Interaktionen im Ökosystem dient. Dann gibt es noch Land und Land besteht aus NFTs, die digitale Immobilien repräsentieren, die gekauft werden können, um sie nach den Wünschen des Spielers zu entwickeln. Wenn das Land äh, erfolgreich entwickelt ist, kann es vermietet oder mit Gewinn verkauft werden. Und schließlich gibt es noch Assets. Äh, dies sind von Spielern erstellte ERC-1155-Token, äh, die ebenfalls auf dem äh, Marktplatz gehandelt werden können und die von Nutzern äh, generierten Inhalte repräsentieren. send token sind auf einer Reihe von Börsen erhältlich, wie zum Beispiel auf Binance. Wenn man Land kaufen möchte, muss man sich zunächst, so lustig es äh, klingen mag, mit Sand eindecken und kann dann Land Token über einen Vorverkäufe kaufen, die auf der
1: Spielplattform selbst stattfinden. Auch Assets können auch nur hier gekauft werden. So, kommen wir zum zweiten Spiel und zwar Axie Infinity. Ein kürzlich erschienener Artikel des Cointelegraph brachte es auf den Punkt, als er feststellte, dass Blockchain Spiele mit mehr mit Kryptoinvestitionen gemeinsam haben als Mainstream Spiele wie Call of Duty. Dies betrifft insbesondere auf Axie Infinity zu, ein Spiel, das sich an Pokémon und Krypto-Kitties orientiert. Hier kaufen und züchten Spieler niedliche kleine Kreaturen namens Axies, die sie gegen andere Spieler kämpfen lassen können oder gegen die, die künstliche Intelligenz bzw. Bots des Spiels. Spieler müssen mindestens drei Axies kaufen, um loslegen zu können, wobei die billigsten ab 0,04 Ethereum, etwa 75$, Dollar erhältlich sind. Das bedeutet eine ziemlich hohe Anfangsinvestition, aber die Zeit und Mühe, die man in das Spiel investiert, kann sich auszahlen, da man für gewonnene Kämpfe Small Love Potion Token, sogenannte SLPs, erhält. Diese sind die wertvollen Token des Spiels und können verwendet werden, um mehr Axis zu züchten, die dann an andere Spieler verkauft werden können. Je höher die Anzahl der gezüchten Axis ist, desto teurer werden sie. SLPs können auf Uniswap gehandelt werden und um ermöglichen, engagierten Spielern an ihren Bemühungen zu verdienen. Axie Infinity verfügt auch ähm, über einen Governance-Token in Form von Axie Infinity Shards. AXS, diese können eingesetzt werden, um NFTs auf dem Marktplatz zu, des Spiels zu kaufen und geben den Inhabern ein Mitspracherecht bei der Leitung des Netzwerks. AXS können auch ähm, bei Uniswap und natürlich bei Binance gehandelt werden. Die Grafik und das Gameplay von Axie Infinity sind nicht nur für jeden etwas, aber alle krypto fans sollten die Tatsache, Tatsache würdigen, dass einige Spieler sogar ihren Lebensunterhalt mit dem Spiel verdienen können. Ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, dadurch die Massenakzeptanz vorangetrieben wird. Kommen wir zum dritten Spiel und zwar äh,
0: SoRare so ähm, Fantasy Football. Das Sammeln von Fußballkarten hat nämlich äh, in meiner Kindheit zumindest kurzzeitig mein Leben bestimmt und ich kenne viele Leute, die zugeben, dass sie als Erwachsene viel zu viel Zeit mit Fantasy Football verbracht haben. Und Sorare hat beides für die Blockchain-Generation zusammengebracht und einige ihrer digitalen Sammelkarten haben bereits für atemberaubende Geldsummen den Besitzer gewechselt. Die Spieler stellen ein Team aus fünf Spielern zusammen, indem sie Karten auf dem sorare marktplatz ersteigern oder mit anderen Spielern tauschen. Der Wert der Karten richtet sich nach den darauf abgebildeten Spielern und nach der Anzahl der produzierten Karten. Von jedem Spieler wird nur eine einzige Karte pro Saison produziert, was sie zum wertvollsten Kartentyp macht. In der aktuellen Saison wurde die einzigartige Karte für Kylian Mbappé von Paris Saint Germain für über 55.000 Euro gekauft, was uns einen Eindruck davon vermittelt, wie engagiert manche Spieler sind. Je nach Leistung der Spieler in, der, in den realen Spielen erhält die Fantasiemannschaft aus fünf Spielern dann Punkte. Die Spieler können mehr Karten oder Auszahlungen in Ethereum gewinnen, wenn ihr Team gut abschneidet. Ethereum fungiert als Spielwährung, obwohl die Spieler ihre Konten auch mit Fiat-Geld aufladen können. Wie bei jedem anständigen Blockchain-Spiel gibt es die Möglichkeit am Spiel zu verdienen. Entweder durch die Auswahl eines siegreichen Teams oder durch geschickte Käufe und den Verkauf dieser Karten, wenn sie im Wert gestiegen sind. Die Blockchain sorgt dafür, ähm, auch dafür, dass die Spieler ihre Karten beruhigt tauschen können, da sie wissen, dass sie keine Fälschung kaufen und Zugang zur vollständigen Historie jeder Karte auf dem Marktplatz haben. So kann man sehen, für welchen Preis die Karte, die man gerade betrachtet, zuvor verkauft wurde und kann so entscheiden, ob man investieren möchte oder nicht. Während äh, einige Karten für das Wochengehalt eines Fußballspielers den Besitzer wechseln können, gibt es für diejenigen, die
1: klein anfangen wollen, aber auch viel günstigere Möglichkeiten. So, jetzt sind wir zum am Ende unserer Folge angelangt. Da Entwickler und Spieler das Potenzial der Blockchain erkannt haben, werden in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr Spiele erscheinen. Die Kombination von Blockchain und Spielen sollte sich als Gewinn für Spieler und Entwickler erweisen da die Spieler mehr Mitspracherecht bei der Verwaltung und Pflege ihrer Lieblingsspiele erhalten, sowie eine größere Kontrolle über ihre Vermögenswerte und die Möglichkeit, Geld mit ihren Unternehmen zu verdienen. Auch die Entwickler werden von diesem neuen Bereich der Spiele profitieren. Die Finanzierung wird durch Gaming-Communities leichter zu beschaffen sein und Token-Verkäufe und Auktionen können genutzt werden, um den Hype von neuen Projekten zu fördern. Die Zukunft ist vielversprechend und die Zukunft ist die Blockchain. Zusammenfassend habt ihr in der heutigen Folge gelernt, was ein NFT ist, wie man damit handelt und wie man es erstellt. Außerdem habt ihr jetzt ein gutes Bild davon, wie viel Geld tatsächlich im NFT-Markt steckt. Zudem haben wir euch gezeigt, wie die Blockchain-Technologie mit Hilfe von NFTs die Gaming-Branche verändert. Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzpirater. Wie schon äh, Yves richtig gesagt hat,
0: wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt, aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann, also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche reden wir über den Unterschied zwischen dem Handel mit Kryptos im Gegensatz zu Kryptoinvestitionen. Dabei werden wir euch die Unterschiede der Risikobereitschaft und den Strategien von
1: Krypto-Tradern und Krypto-Investoren näher bringen. Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen, weshalb wir uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch unser Podcast gefallen
0: hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt.